0: Virulete, las multitudes se reúnen, la espera terminó, el deporte de las emociones en un solo equipo.
1: Espera un momento, esto es virulete deportivo, se todo en un solo lugar. ¡Suena el silbato e inicia el partido!
0: Bienvenidos a Firulete Deportivo, este podcast en el que hablamos de el deporte en general. Vamos a comenzar a dejar de lado el tema de Cruz Azul en este episodio, porque tenemos un especial de Cruz Azul, un firulete así solito, para hablar de la máquina celeste de Cruz Azul, y en este nos vamos a abocar, pues a hablar de, del fútbol, entonces los saludo, Jorge, Víctor, ¿cómo están? Y sobre todo, pues ¿cómo ven la Liga, la Liga Mexicana en general? ¿Qué, qué comentarios les, les surgen de, de esta parte de los albores de, de la Liga Mexicana?
1: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Eh, ¿Cómo estás? Aquí, pues, sobre la liga quedamos pendientes. Digo, se, se cruzó lo que fue una, una fecha FIFA. Refuerzos, los que tuvieron que llegar con esto ya se va a enfrentar el torneo, se, se cierra el, el mercado de fichajes. Veo equipos competitivos, pero que se tienen que estar adaptando. Fuera de eso, yo creo que va a ser un torneo cerrado como lo fue el, el torneo pasado.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, los saludo a todos cordialmente, a, a Alejandro, Víctor y, y sobre todo a ustedes, no los, los escuchas que, que desde su casa nos permiten estar un ratito. Eh, pues a mí me sorprende no un poco ver, ver esta parte alta de la tabla. Tenemos este, al Puebla de Líder, tenemos al Atlas campeón no en tercer lugar, que no ha tenido tiempo de, de descanso, no ha tenido... Eh, eh, tiempo de adaptación ¿no? de estos refuerzos como lo fue aguilera que llegó del América eh, a Pachuca ¿no? que ha tenido una, una, unos tristes años este, anteriores a este y que, y que viene sobrado pues, ¿no? con este nuevo entrenador a los Pumas que, que por ahí dieron la sorpresa las dos primeras jornadas e incluso hasta Juárez ¿no? que por ahí está instala, instaurado en la, en la posición número 6 que, que pues yo creo que no se le pone tanta atención, ¿no? Sobre todo porque está, este, llama la atención, ¿no? Eso de, de que el Tuca esté ahí al mando, pero pues como que, que Ciudad Juárez todavía está muy muy en el exilio, ¿no? De lo que es aquí el, el centro del país, el, el centro de la atención mediática y todo eso. Eh, pues un poquito, ¿no? Eso es lo que les digo que que sorpresivo.
0: Por otra parte, en la liga femenil, eh, pues sorpresa, ¿no? Tigres no es el equipo preponderante después de cinco jornadas, de hecho tiene un, un partido eh, pues pospuesto, pero yo he notado a ese Tigres femenil eh, como que ya le agarraron el modo los demás equipos, de hecho pues empató apenas el lunes contra Tijuana, que pues normalmente es, es un equipo al que se le descarta, ¿no? Por por este porque no es tan sólido pero le sacó el punto a Tigres no entonces creo que, creo que estamos viendo afortunadamente un poco más de competencia en el fútbol femenil Pachuca está incontenible, eh, Charlín es una jugadora que pues, trajeron del Atlético de Madrid y que parece que hasta ahora ya en el Pachuca femenil pues está siendo consistente y yo creo que hay que tener cuidado junto con Monterrey, Tigres y por ahí Chivas, América también con Katy Martínez, creo que son los equipos más sólidos, y qué bueno que empiecen a soltar no un poquito esta agetatura, como para que haya más espectáculo, más competencia, y obviamente pues más jale con la gente, creo que, que se está poniendo bueno esto del fútbol femenil, y habrá que seguirlo, pero, digo, si no tienen comentarios con respecto a la liga femenil, pues qué tal, fuera Tata, fuera Tata
2: yo nada más eh, 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 pues para complementar no esto de la femenil que, que pues la liga tuvo bien no
1: abrir
2: esta este permiso, este permiso no para para tener jugadoras extranjeras en la liga de que llega la esta nigeriana Canu a, a Tigres y que y que pues por ahí ya marcó un hack trick no y no acompaña bien la actualidad del equipo pero pues ya, ya por ahí tienen ya referencias de extranjeras, ¿no? Eh, lo dices bien, Alejandro, me da mucho gusto que Charlin Corral esté ahí en la, en la tabla de, de goleo, con siete goles, ¿no? Por ahí en, en tres partidos, porque pues prácticamente el primer torneo que llega a México la pasa de noche, y yo creo que ahorita ya, ya se está adaptando otra vez, ¿no? Y, y lo mismo, como dices, esta, esta jugadora del América que viene de Tigres, que, que yo creo que también se, hubo una permisidad más en estos, en estos cambios este, de equipo, ¿no? En estos grandes fichajes bombas, ya, ya podemos llamar ahí en el fútbol femenil y creo que, que ya está un poquito más a, a la altura ¿no? de, de, del espectador, que ya lo consume con, con más gusto, con más empatía, con, con, este, con esta pasión, ¿no? También, entonces, pues, pues por ahí van bien encaminados y... y felicidades al Guadalajara, ¿no? Mucho éxito también por ahí.
1: Siguiendo con el comentario de fuera, Tata, eh, yo estoy a favor de que el Tata ya salga de la selección. Realmente no me gusta cómo jugar No sé si son, es el, el sistema que, que tiene el Tata o son los jugadores. Ya no sabes con esa selección realmente si le está teniendo la cama para que el Tata salga, pero a mí no me gusta cómo juega el Tata, con como con los partidos que son moleros, con equipos bajos, sí, juegas, ganas, 2-1, 3-1, pero con los equipos que tienes que ganar, que tienes que sobresalir, no se ve un gran funcionamiento, acabamos de ver un 0-0 contra Costa Rica, un Costa Rica que realmente no es el equipo de años anteriores, que no levanta, que está prácticamente cerca de quedar fuera del Mundial y le das este, esta opción de, de todavía salvarse con un punto y ahora he escuchado comentarios que se está sufriendo por un, contra Panamá en casa, que se pueda llegar a perder, que lleguemos otra vez a lo que es el, el cuarto lugar, que nos vayamos al repechaje contra un equipo de, de Oceanía, dirán, ah, pues es Oceanía, pero no, no se tiene que llegar a esas instancias el equipo que mejor está jugando ahorita en, en, esta, en esta parte del país, siento que es Canadá, un Canadá que le ganó a Estados Unidos en casa, que le ganó a México en casa y que de visita tanto a Estados Unidos como a México se le empata, pues es un Canadá que está moviendo bien este, sus, sus fichas, que de hecho hasta lanzó un comentario el entrenador ahí hacia Marcelo Flores, ¿no? Que con quién prefería estar, con el Canadá que está jugando y es su perdido o con el actual México.
0: Se nota, se nota paciencia de los canadienses en, en su trabajo, ¿no? Digo, paciencia de años, porque Canadá no va desde México 86 a un mundial, ahora parece que, que pues irá a dos mundiales consecutivos, ¿no? Este de Qatar y el que viene, que también lo organiza ahí junto con, con México y los Estados Unidos. Pero, híjole, es que sí, como dices, Víctor, ¿no? La selección no tiene alma, eh, quizás en algún momento se pensó que, que Tata por ser de esta escuela de la que proviene Bielsa no jugaban en Newell's de hecho Tata todavía jugó un rato ahí con Maradona los partidos que Maradona jugó con Newell's pero pues no o sea Tata no tiene esa, esa esencia de Bielsa que Bielsa tiene y que pues incluso pues a veces no importa que los equipos de Bielsa pierdan no con, con tal de ver cómo juegan esos equipos pues digo uno se aguanta. Pero eh, si gustan, dejamos un poquito de lado a la selección, y pues vamos rapidísimo al asunto del supertazón, ¿no? Ya hay juego.
1: Ya, ya hay juego. Hay un enfrentamiento entre el que mencionabas, que esperabas que llegara como la semisienta a la final, Cincinnati Bengals, que vence a, al cuadro de Patrick Mahomes en los últimos minutos. Mahomes que tuvo unas equivocaciones en ese partido, Sabemos que es un jugador que se le tiene que dar todo el peso, pero también la defensiva, la ofensiva, tuvieron algunos errores. En casa se pierde contra eh, Joe Burrow, que no ha perdido ninguno de sus juegos en postemporada desde que está en el colegial. Y por el otro lado tenemos a San Francisco 49ers, que pierde contra los favoritos en este momento, que son los Rams, los Rams que van a recibir a los Cincinnati en casa para el Super Bowl y yo creo que ahí con Matthew Stafford y con Cooper Cup van a ser una, una pareja explosiva y va a ser yo creo que un buen, un buen enfrentamiento de Super Bowl que es, decimos es un enfrentamiento que, que no se ha dado que va a ser la primera vez Cincinnati nunca ha ganado un Super Bowl los Rams sí ganaron eh, han ganado uno y el último que perdieron fue contra Tom Brady contra los Patriotas de Nueva Inglaterra hace algunos unos años que, por cierto, Tom Brady ya anunció el retiro, finalmente.
2: Pues bien, ¿no? Ya tenemos, digo, ya tenemos la sede, ya tenemos la fecha. Faltaba de definir los equipos. Eh, ya los tenemos. Ya nada más falta ir, ir preparando ese guacamole, ¿no? Que Con el que festejan mucho los estadounidenses. Eh, y como bien lo dicen, ¿no? Ya estos dos equipos, y yo creo que, un poquito de manera sorpresiva llegan, ¿no? Porque no eran los favoritos para calificar. Eh, esto ha tenido la postemporada de la NFL, que, que han sido resultados muy cerrados y, 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 y definitivamente sorpresivos, ¿no? Que, que se, que se eh, confirman, ¿no? Ya en, el ulti, en los últimos minutos ha sido muy emocionante todo este camino y, y, y digo, no esperemos mal para para el Super Bowl, esperemos que sea totalmente diferente que lo que pasó el año pasado, donde sí se vio una, una aplastante ventaja por ahí desde el segundo cuarto, ya se sabía quién iba a ganar eh, eh, pero pues igual y hasta sorprende, ¿no? De que, de que Cincinnati y que este, gane su, su primer supertazón y, y, y pues yo creo que, que pues nada está escrito, ¿no? Por ahí también este, los Rams tienen que defender, van en casa y, y y pues como dato curioso, ¿no? Es el segundo equipo que, que defiende el Super Bowl en su casa y el año pasado había pasado con, con Tampa Bay y, y ahora lo hace los Rams no en, en años consecutivos.
0: ¿A quién le van? ¿Qué, ¿Qué pronósticos tienen? Yo creo que incluso el asunto de jugar en casa juega en contra del, del equipo que, que recibe el juego y... Digo, en fútbol americano también es, es un tanto complicado ¿no? el asunto de adelantar eh, pues algún algún pronóstico. Pero, como ven? Yo sigo con Cincinnati. Ojalá que, que ganen. Está chido su casco, su uniforme.
1: ¿Cómo ven? Pues yo pienso que Cincinnati, como no es favorito, no tiene eh, toda la carga encima de, de poder ganar, tiene muchas posibilidades para poder llegar a ser eh, campeón, aunque los Rams, pues han estado jugando bien, tienen también a Odell Beckham Jr. que llegó en la temporada y, y se ha congeniado ahí con, con la demás ofensiva este, el quarterback es, es muy bueno con Cooper Cup que tiene su historia con su papá, que ha practicado desde toda la vida lo que son las recepciones para correr eh, pero yo creo que los Rams van a buscar a ser campeones. Han tenido un montón de finales y no han podido ganar. Tienen uno. Van a, querer, van a querer buscarlo y como se me sienta, a lo mejor se acaba el sueño. Yo voy con Rams. Me voy con Rams.
2: Aburrido, yo quiero que, que este deporte me siga atrapando, me siga emocionando y, y, y le apuesto todo a, a Cincinnati, ¿no? Por ahí, Víctor, si, si quieres meterle algo, pues, pues esperemos, ¿no? Para que
1: para que, pues, siga, siga esta, esta emoción. Y de aquí nos trasladamos a la final de la, del ATP, donde se realizó entre Nadal contra Dani Medellín. un partido que estuvo de locos, duró más de cinco horas, eh, para aquellos que lo vieron, empezó a las dos y media de la mañana, terminó cerca de las... Como ya en la mañana, después de las ocho, eh, un partido que iba Daniel ganando Medvedev dos sets a cero, que todavía el tercero lo iba ganando, y se levantó Nadal, ¿no? O sea, como, como película, como, como de esas donde te dan mucha confianza, el público se metió de lleno con Nadal, empezaron a reclinarle algunas cosas ahí que hacía Dani Medvedev que siempre se ha quejado que la gente está en contra de él, y eso le tiró presión. Y Nadal empezó a ganar, 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 ganó el set, ganó el otro set, se fueron empatados 2-2 y nos fuimos a un último set donde Nadal es campeón, es el máximo campeón de los Grand Slams con 21 trofeos y supera a Djokovic y a Roger Federer como el máximo ganador de los torneos. Hablando de estas super hazañas de todos los jugadores a nivel de lo que son sus deportes, pues Nadal estamos viendo historia pura.
2: Sí, no, eh, por ahí Medelev ya, ya había tenido problemas desde el, desde el partido pasado de semifinales, ahí reclamándole algunas cosillas al árbitro. Eh, y bien, digo, la final no pintó para mal. A mí me llamó mucho la atención este desgaste ¿no? que tuvieron los jugadores, porque pues tres días antes Nadal se había enfrentado igual a, a, a un partido largo así de, de cinco horas, intenso, y... Y en esta de la final, pues, pues ir perdiendo, ¿no? Todavía un poquito más, este, sacar ese, pues, esas ganas, ¿no? Que tiene de ser el mejor del mundo y, y, y revertir este resultado y sobre todo jugar un, un partido larguísimo. Eh, pues, felicidades por ahí a, a Nadal. Eh, digo, esperemos que, que, que siga apuntando por ahí. Sigue sigue su torneo predilecto y, y pues, ahí este a la
1: expectativa también. Sí, sigue como torneo grande el Roland Garros, que se realiza en lo que es en Francia, pero antes recuerden que lo vamos a ver en el Abierto Mexicano, por si gustan darse una vuelta, que es en febrero, pues ahí lo van a poder ver al actual campeón.
2: Un poquito más de, de la fecha FIFA, ¿no? De que ya tenemos nuevo, nueva selección clasificada a, a, al mundial, que es Corea del Sur, por ahí le ganó a, me parece que a Siria y... y pues ya asegura el primer lugar, ¿no? Desde su grupo de la eliminatoria asiática, recordar que, que Nasi hacen dos grupos, pasan los dos primeros y, y, y los dos terceros se enfrentan entre sí a, a un repechaje para posteriormente ir a un repechaje contra una selección de conmebol ¿no? Es y, y...
1: segundo lugar, ¿no? En primer lugar creo que es Irán.
2: Pero Irán todavía no está clasificado. Este, Corea del Sur es el que ya no sé, no sé si por ahí tenga algo pendiente, pero, pero todavía de, en estos días en estos días se, se define también esta, esta, esta eliminatoria asiática que ya, que ya este hay un poquito ya más de diferencia, ¿no? Y, y a espera también de, de los repechajes en Europa que se juegan en marzo, el final de, del octagonal final de la CONCACAF, el final de las eliminatorias africanas también en marzo y sobre todo con Nebol ¿no? que está un poquito calientita eh, que por ahí este, se enfrentaron dos buenas elecciones, que fue Perú y Ecuador y que logran un empate Ecuador que está permitiendo un poquito ahí que se le metan más selecciones y que alargue esa, esa clasificación al mundial y, y, y caso contrario no del equipo de Colombia que ya lleva dos partidos seguidos, que lleva siete partidos seguidos sin anotar un gol eh, pues yo creo que ya, ya va a ver muy lejos el mundial, ¿no? Chile por allá metiéndose un poquito, este, pues como tal, ¿no? La ilusión a clasificar este mundial y Perú todavía ahí como que sufriendo, sufriendo de más, porque, porque digo, tuvieron un partido importante Perú y Ecuador, donde yo sí vivía que iba a ganar a alguien, no, no daba el empate.
1: Jorge nos hace este comentario. Nada más les quería decir que sí, Irán es el calificado junto con Corea del Sur en el grupo A, dando la pelea Emiratos Árabes en tercer lugar junto con Líbano, a falta de lo que son dos fechas. En el otro grupo está Arabia Saudita, que está en primer lugar con Japón. Los dos eh, tienen 19 y 18 puntos respectivamente. En tercer lugar va a Australia. Esos son, se van a ver o se van a destinar quiénes son los que van a calificar directo y quiénes van a repechar porque entre ellos se van a enfrentar Japón con Australia, Arabia Saudita con Australia y Japón con Arabia Saudita en las últimas dos fechas. Entonces el grupo B es el más cerrado.
0: Oye, Jorge, y tú que acabas de ir a Colombia, ¿cómo, cómo vive el colombiano de a pie el asunto de la selección? ¿Son, son igual que nosotros? O sea, ¿se clavan tanto o, o de plano no les importa como a nosotros que nos desgarramos las vestiduras y ¡Fuera Tata! ¡Fuera Tata!
2: Pues yo creo que un poquito como el mexicano. Eh, eh, sí, sí hubo gran expectativa, ¿no? Sobre todo cuando estuve allá que jugaron contra Perú. Eh, eh, la gente en las calles hablaba, ¿no? Eh, y los vendedores ambulantes este, con las banderas, con las playeras, que, que pues costaban 10 mil pesos colombianos, algo así como 50 pesos, digo, demasiado económicas a, a aquellas, ¿no? De... de pues sí, de, de piratas, ¿no? Pero pues pues una, una buena réplica, ¿no? Eh, y sí, la gente después de Perú decepcionada, pero pero un poquito como en relajo, ¿no? No no se lo tomaron muy en serio, pero pues sí, sí, se ven sufriendo, ¿no? Sobre todo por, por lo que ya les comentaba, esta racha que tienen siete, siete partidos de eliminatoria sin anotar un solo gol y acaban de, de empatar a Venezuela, ¿no? En este, en este rubro como la peor racha sin, sin gol.
0: Pues vamos a cerrar este episodio de Firulete Deportivo. Les recordamos que tenemos correo electrónico, firulete de color azul, arroba gmail.com, tenemos Instagram y pues nos vemos para el siguiente.
1: Firulete.
0: Las multitudes se reúnen, la espera terminó, el deporte de las emociones en un solo
1: equipo. Espera un momento, esto es Virolete Deportivo, todo en un solo lugar. Suena el silbato e inicia el partido.